0: Привет, меня зовут Ваня Демиткин, и вы слушаете только наш подкаст об истории театра, который еще нет. В этом, последнем эпизоде нашего подкаста, мы остались втроем. Я, Артем Томилов и Данила Карагоцкий. И мы обсуждаем новейшее время, создание старшим Карагоцким театра поколений, его дальнейший переход к Даниле и развитие театра в последние десятилетия, а также появление на базе театра поколений нашей и, по иронии судьбы, уже закрытой театральной компании Перфо Буфет». По сути, это выпуск о связи всего со всем, где прошлое находит себя в настоящем.
1: Привет, Ваня! Привет, Данила. Здрасте. Привет, Данила зинович расскажите, пожалуйста, как вы попали в театр поколений?
2: Ну, по блату, наверное. По престолу наследию. Я не знаю, что можно долго шутить на эту тему. Отец начал все это делать в девяносто первом году, но меня уже не было в стране. Я в девяносто первом году благополучно существовал на другом континенте и разворачивалась моя американская карьера и академическое, и профессиональное. Так что для меня то, что здесь происходило, это было где-то далеко во всех отношениях. Концептуально как бы далеко. И я знал, что папа начал свое новое дело, и там был долгий период мытарства. Он очень долго искал помещение, чтобы как бы укорениться. Советский Союз вот только-только, так что как -то ментально это все еще было во многом в параметрах этого прошлого. Там, в общем, был запрет на профессию, поэтому он в силу обстоятельств искал эти возможности уже за границами этой легитимизированной системы гостеатров. Его туда не пустили. И не пустили бы никогда. Да, это была абсолютная любительство, потому что это не было прикреплено ни к чему. Его просто пускали. Кто-то кого-то знал только потом уже, девяносто году возникло это помещение на проспекте абухская обороны. Через его какие-то старые связи, через людей в образовании, к системе культуры не имел никакого отношения.
1: Ну и насколько я помню, вы мне рассказывали, что тогда вы съездили с папой в Гонолулу поставить какой-то детский спектакль. Там он подглядел какую-то систему, структуру вот этой социальной и театральной деятельности, и потом перенес ее туда, на Обуховскую оборону, и был создан театральный центр «Семья» и театр поколений, собственно, где люди получали педагогическую зарплату, были прикреплены к этому месту и осуществляли свою именно театральную деятельность.
2: Ну, в самых общих чертах, ну, да. Отца не стало. Прошел год. Театр продолжал как-то существовать на проспекте Абуховской обороны. И в 2005-м... Я приехал. У меня были какие-то пересечения с людьми, которые там остались, этого театра. С трупой, то, что называется. Но, наверное, важно сказать, что у меня по отношению к этому папиному последнему делу всегда было такое отдаленное состояние или отношение. Мне казалось, что мне не надо было туда лезть. Что я и благополучно исполнял. То есть я ходил с отцом на какие-то его занятия, на какие-то его премьеры туда. Где-то в конце августа они ко мне пришли. Люди, которые там в этот момент были.
1: Сюда пришли, в квартиру?
2: Да. Но они не все пришли, они просто принесли бумажку, она у меня где-то есть. И там был список, если я не ошибаюсь, там было что-то 11 человек. Отцов-основателей или что-то в этом духе. Там были всякие фамилии людей, многие из них до сих пор в театре. В общем, они как бы меня на царство что ли, призвали.
1: А какие там формулировки были? Там не было
2: никаких идеологических объяснений, почему... Они хотят это сделать. Они просто попросили, вот придите и возьмите нас, как бы приди и царству Будьте нашим художественным руководителем. Просим вас возглавить театр. Я не знал, что с этим делать. Я знал, что что-то надо делать. Какая-то часть этого решения, наверное, была продиктована тем, что это папина последнее дело. Но это не самое главное при всем. Это существенно, но это не, не из-за этого это произошло. Скорее, из-за того, что во мне всегда жил какой-то интерес и какой-то аппетит к пробам, связанным с переплетением моих прямых первых профессиональных умений и интересов, с этим вот живущим во мне и сопрягающимся с моими интересами, но никогда мною, по большому счету, не испробованными возможностями того, что, опять же, в кавычках называется режиссурой. Я уже в Америке, будучи много лет со своими студентами, фактически занимался осуществлением вот этой концептуальной спайки, когда пространство и то, что в нем происходит, как-то сплетены воедино.
1: Да нет, значит, правильно я реконструирую, если скажу, что вы, чтобы проверить, возможно ли это перспектива или нет, сначала согласились сделать первый спектакль. Это был спектакль посвящения своему музея, это угу. был спектакль по королю Лиру, потому что он хотел бы поставить эту пьесу. И вы сделали этот спектакль с этой компанией, пригласили туда еще Ирину Соколову, и угу. после этого как-то стало ясно, что это можно продолжать. Ну да, в
2: общих чертах так. Да. Я стал с ними что-то пробовать, я стал к ним приходить и какие-то свои такие доморощенные игры с ними играть, какие-то упражнения им давать, там, показывал им какие-то странные картинки, к которым они совсем не привыкли.
1: То есть весь этот первый спектакль, это был такой воркшоп друг для друга? Он начался отвлеченно от Лира.
2: Это была какая-то тема, отец он все время это повторял, что вот надо Лира делать, надо я сыграю Лира. Я уже понимал, что он не сыграет, потому что это, ну, Лира очень физически трудная пьеса, там просто, он
1: все время на сцене Лира. Я на самом деле очень хочу выразить э, свое впечатление уже постфактум об этом спектакле, я его видел много раз уже после этого. И меня на тот момент очень сильно удивило, что возможен вот этот момент объединения, когда включенный в контекст человек понимает свои смыслы. Спектакль был сделан без главного героя, так и назывался, без Лиры. И как бы можно было прочитать сюжет спектакля как компания, оставшаяся без мастера. Но можно было не знать этот контекст и тоже смотреть этот спектакль и понимать что-то другое.
2: У меня в какой-то момент сложилось такое уже совершенно определенное понимание того, что с обороны надо их уводить. У меня был и есть такой старинный знакомец, друг Ваня Корнеев, который в тот момент был директором Ленинградского зоопарка. А Ленинградский зоопарк по бюрократическим параметрам принадлежит системе музеев. То есть, когда собираются музейщики города Петербурга, они все садятся за один стол, и там сидит Петровский, там Гусев, все директора музеев. И Ваня Корнеев сидел, директор Ленинградского запада. Ваня был сыном директора Ленинградского тюза. Я там был за кулисами, и Ваня бегал. Я позвонил Ване. А Ваня, ничто же сумняшся, говорит, ну, слушай, что тут долго думать, надо идти Каракчееву. Оказалось, что Борис Серафимович Аракчеев является директором музея истории города, то есть Петропавловской крепости. И мы на следующий день с Ваней пошли в Петропавскую крепость, подошли к комендантскому домику, вошли в кабинет Аракчеева. И я стал Аракчееву рассказывать, как современному, острому, интересному драматическому театру надо быть в крепости. А Рокчелев меня остановил и говорит, Данила, да что вы меня уговариваете? Я уже 15 лет пытаюсь сюда театр привести, потому что вы абсолютно правы. Крепость – это как бы мини-мир города. И поэтому в крепости должно быть все, что есть в городе. Он кого-то позвал, пришел какой-то там мужичок, с такой вот, таким железным кольцом, на котором была связка ключей. Просто вот как в средневековых таких плохих фильмах про средневековье. И говорит ему, пошли покажешь им э, Нарышкин бастион. Мы подошли к Нарышкину бастиону, вот эта флажная башня. Там двери не было. Там такое оконце с замком. Он открыл этот мужик этот замок. Я на карачках влез в эту стену. А она там под 3 метра толщиной. Я вот по этому туннелю, значит, на на коленках туда проползаю и оказываюсь внутри стены Петропавловской крепости. В одном из этих помещений с кессонным потолком, а их там просто вот по всему периметру много десятков. Там все затоплено. На полу строительный мусор, какая-то жижа. И бойницы в сторону Невы открыты, а через, через эту дырку виден Эрмитаз. И я говорю, ну все, я беру. Он, Вы сумасшедший, он мне говорит. Я говорю, ну, почему? Он говорит, здесь нет воды, здесь нет электричества, здесь ничего нет. Я говорю, ну, ладно. Они нам кинули туда силу. Вот это они сделали. За соседней стеной, вот просто через стенку, хранятся заряды для пушки петропавки То есть там просто сотни этих патронов артиллерийских с порохом. Одно замыкание и петропавки нет. Мы купили досок. Люди, которые это строили, были наши знакомые, друзья Лешины и мои. Это люди, которые строили фрегат «Штандарт». Оттуда пришли эти потрясающие ребята, бородатые все с топорами. И мы в течение там, двух недель настелили пол, подняли пол во втором помещении, потому что там 6,5-метровые потолки. Поэтому в первом фае там был просто пол, а потом была лесенка. И во втором помещении был поднят планшет сцены, под ним было два метра, то есть можно было под ним пройти, выскочить. Это было очень эффектное пространство театральное, потому что там можно и с полу, и со всех сторон. И мы 4 августа 2006 года, мы сыграли там нашу первую премьеру по Фердинанду Брукнеру спектакль «Болезни молодости».
1: Люди, которые были причастны или свидетелями, все рассказывают о каких-то двух небывалых годах взлета этой компании в этом месте. Я как-то нашел архив с вырезками из журналов «Собака», «Кул», «Русский репортер» и других просто изданий Санкт-Петербурга газет, где бралось очень много интервью, где ребята-актеры рекламировали какие-то кроссовки, то есть очень много форса городского, много дискурса. Об этом писали в смысле не только театральный журнал, но, в принципе, пресса была наполнена городская и модная, и гламурная. И я, оценивая это уже потом, думал, ну, круто. Тем более я смотрел на этот архив уже в том моменте театра, когда этого всего не происходило. Но вот эти первые два года, они были яркими. За счет того, что Данила с помощью своих западных связей начал привозить очень много своих друзей, и знакомых и мало знакомых друзей-друзей, каких-то профессоров, режиссеров с тренингами и постановками. И это было экзотично на общей карте Петербурга. И насколько я понял, все это привело к какой-то череде совпадений, которые сделали театр поколений просто стильным, свежим современным организмом. Да, согласен. Вы говорили, что официально нельзя было продавать билеты, да. но билеты продавались. Как это было устроено?
2: Петропавловская крепость – это федеральная собственность, поэтому там нельзя ничего арендовать, там есть очень строгий реестр того, что, чему там вообще позволено находиться, и все попытки там, скажем, организоваться как фонд, они в итоге не увенчались успехом, поэтому там ничего сделать было невозможно, и продавать билеты там невозможно было. Поэтому это оформлялось как дарение.
1: Приходишь и даешь, там, я не знаю, 400 рублей за билет. И в основном зрители покупали билеты, видимо, перед спектаклем, потому что тогда не было соцсетей. Да, конечно, этого ничего не было. Не было соцсетей, да. и театр не работал с городскими кассами.
2: Да, но это было, в общем, такое, по большому
1: счету, как бы в нелегалке. Как распространялись
2: билеты? Слухи.
1: Вот в эти два года у вас были полные залы, насколько я понял? Нет.
2: Это безусловная ошибка. Нет. У нас всегда исторически, во всю нашу историю, как вы хорошо знаете, да, потому что мы сочиняли и сочиняем огромное количество всяких сопутствующих событий, и они всегда были переполнены. И все наши премьеры и так далее. Но вот такого стабильного коммерческого наполнения зала у нас, у нас сейчас гораздо лучше, чем это когда-то было.
0: Я хочу спросить у тебя, когда ты пришел в театр поколений, потому что, насколько я знаю, это и выпало на период вот этих десятых годов. Совершенно верно. В 2009
1: году я еще был студентом очного образования в СПБГТ, тогда на факультете театра кукол. Я был отчислен после второго курса и поставлен в ситуацию выбора, возвращаться ли мне в Омск или остаться в Санкт-Петербурге. Я долго не мучился этим вопросом и на самом-то деле быстро себе сказал, что я останусь. У меня был огромный уровень внутреннего заряда и уверенности, что я буду заниматься театром и я буду режиссером. Моя любовь и действительная страсть тогда к этому делу была настолько огромной, что я вообще ни на секунду не сомневался, что я найду себе вариант, который будет так же прекрасен, как и учеба в театральной академии. Я подумал, я уже привык к санкт Петербургу, возвращаться назад я не могу, потому что там было много людей, которые не верили в мой переезд. Это была одна из причин, по которой я сказал себе, нет, я сейчас найду себе вариант. И я тогда понял, в государственный театр меня не возьмут, я чувствовал, что я слегка недоучен, я много чего умею, но не все умею делать до конца. И мне нужна была какая-то практика. И я увидел, что есть некие театры, которые меньше государственных, частные. И я в театр Малышицкого уже сходил, меня даже уже взяли. Но у меня была подруга Оксана Рысинская, актриса, которая работала в театре Поколений, «Приходи, посмотри, у нас будет премьера». Я пришел в Петропавловскую крепость, увидел спектакль «Стол», и мне туда захотелось. Мне сразу объяснили, что здесь нет денег, здесь нельзя ночевать, в отличие от театра Малышицкого. Но тем не менее, когда я увидел помещение, увидел этот спектакль, у меня это очень совпало с тем, что я тогда читал в книжках, и я, скажем, тогда читал Гротовского, тогда издали книжку к бедному театру, и там были эти фотографии, локации, в которой происходили некоторые его спектакли, там тоже под сводчатым потолком, кирпичный такой трушный как бы вайп, да, и здесь я увидел то же самое, такие так, так дерево, знаешь, там вся краска, роспись, как бы кирпичи, какие-то лампочки висят, а, спектакль, сочинение, стол, который без пьесы сделан на основе актерских приносов, это все настолько сильно отличалось от того, что я видел в реальности, и так, и настолько сильно совпадало с тем, что я читал в книгах об европейском театре, что интуиция мне сразу подсказала, что мне сюда. Я буквально там послезавтра пришел к Даниле в такой, условно говоря, кабинет, где рассказал ему о себе, и он, в принципе, сказал, присоединяйся. И там был студийный такой вариант существования. В принципе, можно было сразу начать помогать, делать монтировки, подметать, садиться за звук, еще найти себе какое-то занятие и ждать момента, когда можно будет в новом спектакле поучаствовать и как бы накапливать себе репертуар, и через него расти и реализовываться. Таким образом я туда пришел. И это была точка за 4 месяца до того, как театр поколений покинул стенку Петропавловской крепости. А, да,
2: я... а мы сидели с Олей смотрели новости. И... и они говорят, что вот такая страшная история, и что сгорели люди живьем. Там было много. Ну, ужасная какая-то цифра. Я просто повернулся и сказал Оле, что... Все, придут. Завтра придут. Меня вызвали в кабинет директора крепости и сказали 24 часа. Мы вас очень любим, но мы не хотим сидеть в тюрьме из-за вас.
1: Ну, по моим ощущениям и наблюдениям, опять же, задним числом, угу. причиной всему стало отсутствие некой реальной деловой коммуникации. А если просто, то был некий туман во взаимоотношениях. С крепости? И, да. И поэтому там была вот эта пассивная агрессия в сторону театра, потому что Калякину было непонятно, зачем ему это нужно и как это работает на него.
2: Нет, Калякину было абсолютно понятно, зачем ему это не нужно, потому что там императорские гробы и там в любую дырку можно засунуть какую-нибудь восковую фигуру и посадить рядом человека на стульчике со столиком и стричь купоны. А все эти высокие соображения культурной перспективы, там, э -э -э -э, вот эти все наши концепции, это не является побуждающим качеством того, что там происходит. Насколько это, естественно, мое личное мнение.
1: В Петропавловской крепости, кстати, Вань, первое, с чего я начал работать с этой компанией, это то, что мы сделали такой драматический сайт-специфик по, по всему по инвестиону практически. Надо сказать, что это прошло 10 лет. И mm -hmm. об этом никто не узнал, естественно. И я лишь хочу сказать, что без многих вещей не случилось бы меня. Это тоже было очень счастливое совпадение вот этого моего внутреннего какого-то роста через книги. И вдруг соединения как бы с вашими движениями и с театром в поколении в целом. я не мыслю сегодняшнее свое состояние без этого опыта. Так же, как и конфликтного. Тут уже на самом деле хочется Данила Зиновича попросить нас о чем-нибудь спросить. Потому что есть желание самостоятельно описать как бы тот организм, который соседствует сейчас с театром поколений и является на самом-то деле отчасти в своем импровизационном рождении в том числе виновен театр поколений с его разбросанным ресурсом. Так как Данил Зинович доверяет некоторым своим партнерам, да, в том числе мне, то я мог сказать, смотрите, Данил Зинович, тут валяется несколько кусков ресурса, а можно мы вот так их переложим, и это пока вот так поработает. Данил Зинович чаще всего на доверии говорит «да». Но это тоже влияло на то, что происходило там. Когда возникал буфет,
2: было страшно это интересно, забавно. Причем не как наблюдение со стороны. Мне всегда было очень интересно наблюдать почти как участнику, что вы делаете. Мне кажется, что у этого могут быть различные всякие фантазийные перспективы открываться. Посмотрим, чем дело кончится. Главное не, не, не затыкаться, что называется, на успехе, на, на каких-то результатах. Ни, ни, ни нам, ни мне, ни вам, ни никому. Продолжать поиск, продолжать какие-то формы коллаборации, пересечения, что-то из этого, безусловно, это, это просто невозможно избежать. Это что-то это что родит. Ос особенно как бы в этих обстоятельствах, при которых мы потеряны. Это как бы страшно неудобное состояние быть в состоянии потерянности. С другой стороны, мы же все прекрасно знаем, что если не потеряешься, то не найдешь выхода. Поэтому очень может быть, что мы находимся в каком-то таком смешном месте, которое, при том, что оно очень тяжело переносится, приведет к очень серьезным последствиям, связанным с переменами форм, состояний, к изобретению чего-то. Потому что мы все будем искать выхода. И, и в этом смысле это очень перспективно и очень весело. Как бы Какая-то часть моего сегодняшнего дня и того, как я живу, Связано именно с этим ощущением таким, знаете, что что-то в воздухе кислородом запахло, что-то начинает покалывать в легких, что-то будет происходить, и это здорово, и вопрос к вам, часто возникает ощущение, как бы, некое, что есть какие-то пророки вот этого нового, там, перформативного, я не знаю, все эти все эти прилагательные, которые противопоставляются вот этому старому заскорузловому репертуарному, там, я знаю, Станиславский метод, тра-ля-ля. Что произошла и происходит какая-то серьезная перемена, парадигм, откуда что берется, как как что производится, способы, мотивации. С одной стороны, я абсолютный продукт вот того, что подвергается критике почти астракизму. Как бы. Надо к чертовой матери порушить все эти репертуарные театры, покончить с этой сталинщиной. Как это не смешно. Я как бы понимаю правомерность подобного рода. Мне тоже иногда хочется. Честно. Хотя я оттуда вышел. А с другой стороны, глубоко внутри, как бы внутри моего самого глубинного понимания того, как театр живет, откуда, как он делается, из чего он выращивается. Вот там где-то в самые что ли Серьезной части моего театрального понимания я не могу в себе обнаружить противоречия между перформативностью и театром подробного процесса и метода. Важно послушать, что вы по этому поводу думаете. Есть ли для вас тут прямо вот такой водораздел?
0: Мне кажется, что вот этот водораздел, который вы предлагаете мне в качестве вопроса, для меня в качестве вопроса, в принципе, и не стоит. И как бы формулируется он в значительной степени не мной, не темой и не теми некими радикалами, да, вот про которые хотят разрушить стационарные театры, о которых вы говорите. И мне кажется, это достаточно надуманная позиция в плане восприятия ее как вот этих двух гомогенных сред, да, вот театров больших мастеров и художников, и театра коллаборативного, горизонтального. Потому что, как бы, при ближайшем, малейшем, внимательном, на самом деле, рассмотрении становится ясно, что эти связи и внутри гораздо более сложно устроены, и между собой они гораздо тоже более сложно устроены. Если предпринимать эту попытку восприятию глубинного всех этих вещей, то становится ясно, что там никакого противоречия между вещами нет. Противоречия есть, но немножко на другом уровне, как минимум в том виде, в котором я это для себя формулирую, и в том виде, в котором мне интересно смотреть на вот ту же радикальность по отношению к вот этому некому драматическому, институциональному театру, который на главных улицах Петербурга находится. Зачем нужна радикализация в данном случае? Просто чтобы подорвать некий... Не авторитет даже, да, никто не говорит о подрыве авторитета, все говорят о подрыве монопольности тех структур, которые предлагаются в качестве как бы театра, да, в широком смысле. А становится ясно, в частности, через последнее десятилетие, когда даже появился язык языкописание для всех вещей, которые происходят, как бы вот этих паратеатральные процессы, да, и все вот эти формы театра, которые на самом деле являются абсолютно равными по статусу, да, по значению, по необходимости глубинного анализа их ну, наравне с тем же драматическим театром, но просто не являются по-настоящему равными с точки зрения экономической, социально-культурной и политической стороны. И в этом смысле, конечно, требуется вот этот некий подрыв просто для того, чтобы вещи стали ну, как-то сбалансированно работать в сегодняшнем дне. Ну, вот те же большие театры, про которые я говорю, тот же БДТ и там Александринка в большей даже степени. Тип театра, который предлагается ими, он, в принципе, один. И для многих просто людей, для многих кажется, что это вот тот единственный театр, который как бы должен и может быть, а все остальное это такие просто игры перформативные. И это на самом деле тот же самый тезис, который в постдраматическом театре Лемон формулирует, да, что еще в 70-е, 80-е годы в европейском американском театре происходит отказ от текста, но не напрямую, в смысле неполноценный отказ от текста, а отказ от текста как от доминирующей структуры внутри организации театрального события. И то же самое можно просто распространить, и, в смысле нужно распространить не только на пределы внутренней художественного процесса, а на сами формы организации художественного процесса и тех людей, которые этот процесс устраивают. И как бы в этом смысле мне кажется и понятен вот ваш личный парадокс что с одной стороны разделяете эту как бы риторику необходимости подрыва этих институций, да, а с другой глубинного интереса к ним. Мне кажется, эту же точку зрения разделяют все, кто на радикальной позиции стоят. И это я вот про ту ветку, которую вы говорите, солидарности с этой позицией. И на самом деле в этом как бы критика и заключается. А когда вы говорите про глубинный интерес, он просто относится к другому, он в смысле к художественному процессу, как я понимаю, относится.
1: У меня просто вычищенный до блеска, кристаллизованный ответ на этот вопрос уже есть, потому что это один из сильнейших предметов моего размышления сейчас и прямо сегодня, кстати. То есть я приверженец любви как бы ко всем методам. Так вышло. И в принципе передо мной стоит вопрос только как. Допустим, я прекрасно знаю, что определенный метод, тот же актерский театр, требует стационара, требует повторений уточнений, редакций, проращивания определенного материала через время процесса. Что происходит, когда проращивается актерский материал? Он все время живет и все время импульсы жизни отправляет к тем размышлениям, которые у него есть про роль сейчас. И таким образом формируется новая как бы нейронная нить в его голове, которая станет ролью. В некоторых перформативных практиках или кроссдисциплинарных дисциплинарных проектов, которые выходят за пределы перформансов и театра, не нужно всего этого. Наоборот, нужна какая-то решимость, импровизация, сиюминутность, концептуальное мышление или время, но, допустим, для того, чтобы вырастить растение. Mm -hmm. В принципе, я за то, чтобы человек определялся, чего он хочет делать сегодня, погружался в метод, и делал его наиболее хорошо. И мне близок равно сценический театр и не театр в принципе. Потому что Буфет в принципе не позиционирует себя как компания с площадкой. То, что в театре поколений это скорее как офис что ли и буфет который является буфетом театра поколений, но мы себя воспринимаем как газ, и проект наши рождаются из газообразного воображения, которое сегодня влюблено в драматический спектакль. Допустим, с другой стороны, я сейчас готовлю проект как бы неких брейнштормов с теми, кто это захочет со мной, как с опытным молодым художником. То есть это вообще просто процессуальный проект, у которого нет вообще никакого нарратива, даже перформативного, точнее, он социальный нарратив. Тут, мне кажется, вопрос к сущности, Просто явление в мире. И все само по себе прекрасно. Но вопрос стоит в том, как с этим обращаться. И как уметь это защитить и проявить в современности. Я уверен, что драматический театр никуда не денется. И что будут волны прекрасного, мощного, современного, влияющего на среду театра. А также параллельно будет существовать VR, перформативные практики, прогулки, процессуальные проекты. Счастье, если та же большая институция будет освобождена от иерархии во многом и осознает себя как культурный центр, у которого есть большая сцена и цепочка еще каких-то лабораторий, где наравне происходит еще что-то. Я вот так вижу...
2: А вы можете вообразить себе, что перфобуфет или те формы, в которые вы играете, в какой-то момент им захочется закорениться в пространстве каком-то?
1: Да, Данил Зинович, на самом деле место перфобуфета – это пространство для, для фантазии, как проект. И как часть нашего азарта жизненного, связанного с бизнесом и с предпринимательским вайбом художника. Потому что мы видим новый тип художника в современной России, который одновременно предприниматель и художник. И у него нет противоречий внутри взаимодействия этих начал. И мы фантазировали много раз какие-то места нового типа, которые можно назвать перфобуфетом. От какого-то кафе в городе, у которого есть еще какие-то лабораторные помещения. Или вообще какие-то гостиницы. Но грубо говоря, это место, в котором может быть все, что угодно. Кондитерская плюс гостиница плюс театр. И это может быть перфобуфетом. Но это может быть только, если мы почувствуем необходимость Заниматься что ли этим? Или нам захочется, например, тех денег, которые можно заработать, имея такую структуру, и мы почувствуем готовность и гармонию, как бы, когда предприниматель вырвется вперед. Сегодня мы больше занимаемся именно арт-деятельностью и предпринимательски поддерживаем жизнь своим проектом чтобы они сразу не умерли, чтобы они профит какой-то нам принесли. Но это может быть сильнее, отвечая на вас вопрос. И мы посмотрим, может быть это сбудется, может нет. У нас есть такой закон, поживем-увидим. Ресурс равно производству. У нас есть такая формула. В всякий раз, когда мы на что-то решаемся, мы садимся и очень честно говорим друг другу, что с нами происходит, можем ли мы на это решиться, отвечает ли это настроением, силам, финансам. Иногда тоже за свои приходится что-то делать. И либо да, либо нет. И у нас очень быстро эти планерки происходят. Поэтому, короче, если приведется, место будет. Если нет, мы вообще не будем париться, потому что, скорее всего, вам будет также интересно чем-то заниматься другим, может быть, книги писать, игры создавать, олимпийские игры ставить. Драматический театр сделать, но на других площадках. Не знаю, это, это не важно в настоящем моменте, а в моменте перспективы все что угодно.